0: Vinoter sur le podcast, épisode numéro 19, Vernaccia di Oristano. En avez-vous déjà entendu parler? Bienvenue, soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et Oji Audrey sont le Vostro sommelier. Bienvenue à l'écoute de ce 19e épisode de Vinoterso. L'automne est arrivé sans doute possible les températures commencent finalement à fléchir. Euh, c'est peut-être le cas pour vous aussi. C'est la saison des vendanges et avant de reprendre le cours de notre série Sarténia Coast to Coast, Un bref point sur les promesses de cette vendange 2022 s'impose. Printemps et été 2022 ont été marqués par des températures très élevées, par une sécheresse historique. En Italie, les photos du pot à sec en sont devenues le symbole. Les vendanges ont d'ailleurs été anticipées aux premières semaines d'août en Franciacorta. Les températures élevées de jour comme de nuit à Erbusco, le temple de la Franciacorta en Lombardie ont freiné de beaucoup les excursions thermiques nécessaires à la conservation de l'acidité cruciale pour les cépages de chardonnay, pinot noir et pinot blanc destinés à l'élaboration du Spumante Franciacorta. À Barolo, les vendanges sont imminentes, avec plusieurs jours, semaines d'avance sur le calendrier, le Nebbiolo destiné à l'élaboration du Barolo n'a plus que quelques jours devant lui pour affiner le potentiel déjà accumulé dans ses fruits. Si la quantité s'annonce d'ores et déjà réduite par rapport aux autres années, comme cela s'est déjà vérifié pour le dolcetto qui a déjà été vendangé, il est encore trop tôt pour s'exprimer sur ce que l'on retrouvera dans le verre. même si les paramètres semblent pour l'instant prometteurs. 2022, en tout cas, c'est certain, est une année difficile et complexe. Mais revenons en Sardaigne Avez-vous eu le temps et l'envie surtout hein, de déboucher un Carignano Je l'ai fait il y a quelques jours déjà pour profiter d'une des dernières soirées d'été, le Terebrune Carignano del Succi Superiore 2018 de Sant'Adi, ouvert un peu jeune, me direz-vous, mais j'avoue que je n'ai pas pu résister, une immersion dans le maquis et un retour pour moi en vacances immédiat. C'est parti pour une autre étape de notre séjour Programmé à Oristano et je vous l'annonce. Dès le début, aujourd'hui au programme, un changement de registre important puisque nous passons d'un rouge à un vin oxydatif. Même si en y réfléchissant bien, l'écart n'est pas forcément si insensé. Lors d'une dégustation de vin sarde ou même lors de, d'un repas, euh, il y a de fortes chances qu'après le dernier des rouges importants, comme peut l'être le Carignano del Sul stock un vin oxydatif puisse trouver logiquement sa place avec un plateau de fromage ou un dessert. Mon rien ne vous empêche de le servir tout au long du repas. Je vous donne d'ailleurs quelques pistes en fin d'épisode. Où sommes-nous Oristano se trouve sur la côte occidentale de la Sardaigne, à mi-chemin plus ou moins entre le nord et le sud, 180 km au sud-ouest d'Olbia, à peu près 2 heures de voiture, 100 km au nord-ouest de Cagliari, une heure de route environ, Oristano, c'est le lieu unique de production d'un vin finalement peu ou mal connu de la tradition sarde, le Vernaccia di Oristano Doc, qui est, je vous le dis en passant, le premier vin classé Doc de la Sardaigne. En 1971, il est élaboré à partir de raisins de cépage du même nom, Vernaccia di Oristano, et une information qui à mon avis vaut la peine d'être partagée parce que je la trouve vraiment fascinante. Le Vernaccia di Oristano a des origines sauvages et c'est une vigne endémique, donc exclusive à l'île. Des pépins de Vernaccia de la période nuragique, datant d'il y a quelques 3000 ans, avant l'arrivée donc des Romains et des Phéniciens, qui sont supposés avoir apporté la culture de la vigne et la vigne sur l'île de Sardaigne, ont été retrouvés sur le site nuragique de Saosa. Ce n'est bien évidemment pas l'unique vin de la zone il y en a d'autres, comme le Vallée del Tirso Igitti. Et il y a d'autres typologies de ce vin d'Oc, mais celui dont j'avais très envie de vous parler fait partie de la très petite famille des vins oxydatifs, ou vins de voile, et qu'il est, à mon avis, au-delà de sa nature, qui en fait un vin extraordinaire, très représentatif de son lieu de provenance. Si vous écoutez Minoterso depuis un moment, rien ne vous empêche d'ailleurs de revenir aux épisodes précédents, vous aurez remarqué que je commence toujours par planter le décor avant de parler du vin. Et aujourd'hui, non, vous allez vite comprendre pourquoi. Commençons tout de suite par le vin et surtout par la typologie oxydative. Si vous n'avez jamais bu de vin oxydatif, ce sont de véritables bombes de parfums, d'odeurs, de sensations gustatives, dotées d'une puissance de persistance fazzesca. Je parle de vin capable de couvrir une très grande portion du spectre olfactif et aromatique dans un seul verre. Ce sont des vins que l'on ne voit pas tous les jours, et que l'on ne retrouve pas forcément en proposition euh, d'accord mais vins, parce qu'ils ne sont pas si communs. Il existe en effet peu de régions en mesure de produire de tels vins, mais aussi parce qu'ils sont considérés, à tort à mon avis, comme peu versatiles. Mais plongeons littéralement dans le vin en devenir. Pour mieux comprendre l'équ- l'équation biologie, cépage, chimie et savoir-faire, à la base du terroir Sard d'Oristano. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît, j'ouvre un paragraphe un peu technique, ce qui pourra certainement sembler superflu pour certains, mais restez avec moi, je vais essayer d'être le plus clair possible. Dans l'élaboration d'un vin en général, après le processus de fermentation alcoolique, le vin est mis au repos, que ce soit en acier, en tonneau ou en barrique, pour un voyage on va dire en solitaire. Surveillé par l'onologue, bien sûr, ou par le vigneron, dans des conditions choisies ou imposées par le cahier des charges, si c'est un vin d'appellation. Pour la plupart des vins, il est déjà, même si encore en devenir, le vin qu'il sera. Pour les vins oxydatifs, c'est différent. À la fin de la fermentation alcoolique, le vin doit encore effectuer une ultime étape de transformation pour devenir oxydatif. C'est un passage qui ne peut se produire que dans certaines conditions que l'on ne trouve réunis que très rarement, et ça tombe bien, parce que c'est le cas à Oristano en Sardaigne. Les baies de Vernaccia de Oristano, le cépage, sont récoltées à maturation, et non tardivement comme on pourrait le penser, et comme c'est le cas pour les vins passito par exemple, elles sont ensuite pressées, commencent la fermentation alcoolique. Les levures Saccharomyces cerevisiae, responsables de la fermentation alcoolique, sida à la pâte saggioia en transformant le sucre contenu dans le mou en alcool la fermentation alcoolique accomplie le vin qui doit avoir un degré d'alcool compris entre 14,5 et 16 degrés est ensuite mis au repos dans des fûts de châtaignier ou de chêne remplis aux trois quarts seulement une toute petite parenthèse essayez d'imaginer géométriquement parlant un volume cylindrique allongé, rempli aux trois quarts de liquide. Essayez de visualiser, on se rend compte qu'entre la surface du liquide et la voûte du cylindre se crée un espace qui n'est pas vide puisqu'il est rempli d'air. Certaines de ces levures de la fermentation, et qui sont encore présentes dans le vin, changent de métabolisme. Elles remontent à la surface et y forment un voile, la flore, visible à la haineur, ce voile protège à la fois le vin de l'oxydation, rappelez-vous à l'intérieur du fur rempli plus aux trois quarts, le vin est exposé à l'air, donc à l'oxygène, donc potentiellement susceptible à l'oxydation, et il favorise aussi une évaporation lente du liquide qui concentre le vin et ses arômes et augmente la teneur en alcool. Le voile, après quelques mois, se détériore, et les lits, les levures, continuent leur échange avec le vin en enrichissant encore son bagage aromatique. Le microclimat de la vallée d'Ertisso, se trouvent les vignobles d'Oristano, n'est bien sûr pas étranger au phénomène, bien au contraire. Les conditions qui sont réunies à Oristano favorisent bien sûr la création de ce phénomène, de la flore sur le, la surface du vin. Et tout est fait au chai pour favoriser l'évaporation et la concentration. Pas de contrôle de température donc, les barriques sont exposées à des températures pouvant aller de 4 degrés en hiver à plus de 40 degrés en été. La circulation constante de l'air marin aussi favorise l'évaporation de l'eau contenue dans le vin. Et elle est accentuée par de grandes fenêtres orientées selon les directions des vents. Des euh, vents dominants qui arrivent de l'ouest, le Maestrale, il Ponente, il libeccio Je ne vous ai pas perdu en route le vin avec le temps évolue bien entendu, il passe d'une couleur jaune dorée à une couleur ambrée plus prononcée, il développe des notes aromatiques de plus en plus intenses. Si nous passons maintenant à la dégustation, dans le verre entre les versions les plus jeunes et les plus âgées, la palette olfactive ne connaît pas de limites. Toutes sortes de miel, de châtaignier, d'acacia, de mille fleurs, de cire d'abeille, de fruits secs comme l'amande, la noisette, la noix, De fruits aussi, hein, d'agrumes, de fleurs d'oranger, de marmelade, de crème de citron, de fruits au sirop comme la pêche, l'abricot. Les arômes balsamiques aussi, menthe, eucalyptus, épices, aussi poivre et safran. Sans oublier les senteurs iodées, algues, euh, les parcs à huîtres, de saumure, C'est vraiment un vin de mer. En bouche, dans les grandes lignes, complexité et douceur. Chaleur aussi, puisque l'alcool tourne autour de 15 degrés mais aussi salinité et surtout longueur. Pour l'accompagnement, sa nature le place naturellement en fin de repas avec les desserts, même si pour moi, dans ce registre, il se suffit à lui-même. Toujours en fin de repas ou en apéritif, il devient très intéressant avec les fromages affinés, à croûte fleurie ou encore persillée. Et à mon avis, là où on peut s'amuser vraiment, c'est avec les plats d'inspiration sud-asiatique avec la cuisine Thaï ou de l'Ouest de l'Inde, hein, qui ont des saveurs naturellement portées vers le contraste doux épicé, comme un curry de crevettes, qui complète euh, merveilleusement, à mon avis, le spectre olfactif et gustatif du vernaccia di Oristano. Les températures de service entre 12 et 15 degrés, pour accentuer ou diminuer la perception du degré d'alcool, qui peut être important, les points de vente maintenant, vous pouvez le trouver en ligne ou dans les boutiques italiennes, les prix varient bien sûr énormément en fonction de l'âge, mais pour les versions les plus jeunes, je l'ai trouvé autour de 34 francs pour la Suisse, à partir de 17 euros pour la France et la Belgique. Bon, un épisode un peu riche, trop peut-être d'un point de vue technique, mais selon moi nécessaire pour souligner le caractère Profondément territorial de ce vin et dépasser ce qui pourrait être perçu finalement comme un simple exercice de style. Bon, j'y reviendrai. hein. En tout cas, merci à l'écomusée de Vernaccia di Oristano, dont le matériel didactique est vraiment à portée de tous, en tout cas à la mienne. D'ailleurs, à défaut de pouvoir aller directement leur rendre visite, leur site est vraiment bien pensé si vous voulez approfondir la typologie oxydative même si je ne suis pas certaine qu'ils proposent euh, le site en français. à vérifier. Merci, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Semaine prochaine, Cagliari! À la semaine prochaine, à la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.